0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, referencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Los caminos
2: de mi rey. Estás escuchando Remar Radio.
0: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
3: La palabra de Dios traemos, no hay otro igual
6: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 14, capítulo 14. La mujer sabia une a su familia, la mujer tonta la desbarata. La gente honrada obedece a Dios, la gente malvada lo desprecia. Es de tontos hablar con orgullo, es de sabios ser de pocas palabras sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto con buenas herramientas se saca mejor provecho el testigo verdadero dice la verdad el testigo falso siempre dice mentiras el malcriado quisiera ser sabio, pero jamás llegará a serlo. en cambio el entendido muy pronto gana conocimiento aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. La familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La mucha risa causa dolor. Hay alegrías que acaban en tristeza. La gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra su gran paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Los malvados no resisten la justicia de los buenos. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. No debes despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. Los que piensan hacer lo malo, cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno, reciben el gran amor de Dios. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa, acaba en la pobreza. La riqueza del sabio es su sabiduría, la pobreza del tonto es su estupidez. El testigo que dice la verdad salva a otros de la muerte pero hay testigos mentirosos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. El que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso. ¡Qué vergüenza es para él no tener a quien gobernar! El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Quien le quita todo al pobre, ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios, trata bien al pobre. El malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno... Confía en Dios hasta la muerte. En la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo
7: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Uno de los puntos de partida esenciales de la vida cristiana es conocer la profundidad de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, que hizo posible que podamos acceder al perdón, la justificación y la vida eterna. Pablo recuerda su vida anterior como un catálogo de vicios, blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo, pero continúa diciendo, fui recibido a misericordia. Nunca olvidemos esta realidad y actuemos en consecuencia. La gracia que se nos dio nos llama a la humildad. No hay lugar para el orgullo ni para la autosuficiencia cuando sabemos de dónde nos sacó el Señor. Nos llama al servicio, porque Cristo nos rescató para trabajar en su reino, anunciando su evangelio a toda criatura y siendo testigos de su gracia y redención. Pero más que todo ello, nos llama a la fidelidad. Pablo anima a Timoteo a seguir luchando manteniendo la fe y la buena conciencia, no sea que caiga, como algunos tristes ejemplos que menciona. Una de las claves del ministerio es esta Seguir adelante, ser fieles, continuar a pesar de los obstáculos Y también nos llama a la adoración y a la gratitud Porque un Dios tan grande y misericordioso Es digno de ser honrado como Rey Y recibir honor y gloria por los siglos de los siglos No olvidemos de dónde venimos y de dónde nos sacó Dios Con gratitud a quien nos amó Respondamos sirviéndole con humildad, fidelidad y gratitud. Recordar de dónde venimos nos anima a ser fieles. Meditación escrita por Eduardo Sánchez, Paraguay.
8: ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? La respuesta a qué es lo más importante para ti en la vida depende de los valores que tengamos. Algunos responderán que su relación con Dios es lo más importante. Otros dirán que su familia y habrá quienes digan que son sus amigos lo más importante para ellos. Ahora, las prioridades. La idea no es hacer sentir mal a nadie. Cada uno tiene prioridades y le da importancia a a lo que decide cada persona y cada cosa en su vida. Pero una gran mayoría nos hemos dado cuenta de que lo material es perecedero, reemplazable, mientras que las cosas espirituales, los afectos y los sentimientos no lo son. Por otra parte, hay muchas cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar, especialmente nuestros valores. Darle defensa a aquello en lo que creemos, aquello en que nos define y nos dirige en la vida es primordial. Eso debe ser lo más importante en la vida. Defender, afirmar y vivir nuestros valores. En Filipenses 3.8 leemos, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Dar un lugar preferencial al cultivo de nuestra amistad con Jesús debe ser prioridad para nosotros. Lograr que eso sea lo más importante en la vida nos traerá frutos maravillosos. Apreciaremos más lo que tenemos y las personas que forman nuestro entorno. La manera como nos relacionamos con Dios es leyendo su palabra, orando, conversando con él. Al hacerlo, sentimos satisfacción haciendo buenas obras en su nombre e invitando a otros a seguirlo y que así puedan sentir su paz y la esperanza que tenemos en él y tendemos a comportarnos de acuerdo a quienes nos rodean a diario si estamos rodeados de chiquillos es posible que podamos adoptar algunas actitudes parecidas si nos rodeamos de gente amargada que está todo el tiempo criticando nos podemos contagiar de eso también por tanto te recomendamos que pases cada día más tiempo con Jesús en su palabra para que puedas cada día ser más como Él que cuando la gente te vea sienta su gentileza su confiabilidad su amor y su paz, así será más factible que dejemos su huella en nuestro diario vivir y que nuestras prioridades siempre estén en su lugar, así te darás cuenta qué es lo más importante para ti en la vida.
9: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Dios, tu corazón es por las mujeres de cada generación para que te conozcan y te sigan. Levanta líderes y voluntarias para la próxima generación para trabajar con cada uno de nuestros equipos globales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
10: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Los recuerdos de la infancia me remontan a un pequeño pueblo donde residían mis abuelos paternos rumbo a la zona cafetera de mi amado país Colombia. Era allí en ese pueblo donde nos llevaban nuestros padres, a mi hermana mayor y a mí, a pasar las vacaciones de fin de año. Uno de los juegos que más nos gustaba jugar, como todo niño, era a las escondidas. Como el lugar tenía un patio amplio con muchos árboles y vegetación, escogíamos y cambiábamos de lugar secreto constantemente. Mi lugar secreto era esconderme detrás de la cochera de los cerdos de mi abuelo rumbo a un precipicio o subirme a alguno de los árboles. También solía infiltrarme en los cafetales. Mi hermana era un poco más convencional y escogía sitios más cercanos a la casa donde la podía hallar fácilmente. Esta anécdota de la infancia me puso a pensar en los lugares secretos que tenemos albergados en nuestra alma y en nuestro corazón. Allí, en lo más recóndito de nuestro ser, nos escondemos para no ser encontrados fácilmente. Nos sentimos protegidos al subirnos al mismo árbol o al hacernos detrás de sentimientos, acciones y actitudes que sirven como escondites diarios en nuestro proceder. Sin embargo, aunque nos queramos esconder de todos, no nos podemos esconder de Dios. Él está en todo momento y en todo lugar. Así que no intentes esconderte de Dios. Ese juego no funciona con Él. La Biblia dice en Salmos 139.7 Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Hola, soy Dorothy.
11: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23.6 ¿No es maravilloso? Solo toma hoy ese pequeño pensamiento y considera que la primera prioridad de mi vida es orar. Adoremos al Señor y alabémoslo juntos, y veamos que tenemos acceso para orar. En Isaías 51.6 leemos, Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Lo que poseemos en Cristo Jesús perdurará por los siglos de los siglos. Amós 9.1 dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. Ahora vemos allí en Amos un aspecto muy interesante. La posición del Señor que estaba sobre el altar es significativa. El altar habla de la misericordia de Dios, porque el juicio fue ejecutado sobre el altar, sobre el sacrificio interpuesto de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos ir ante el Señor, podemos venir hoy por causa de Jesucristo. Sin embargo, cuando el altar y el sacrificio son despreciados, si dices, no quiero tener nada que ver con todo esto, refiriéndote al Señor y a la Biblia, escucha lo que sucede ese mismo altar se convierte en un lugar de juicio. En mi vida, lamentablemente he visto a quienes crecieron las cosas del Señor, a aquellos que pisotearon lo que era precioso para sus padres y de repente lo que para uno era misericordia, se convierte en juicio para otro. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él, tenemos acceso a un gran sumo sacerdote que es nuestro intercesor. Él ha elegido no recordar nuestros pensamientos, pero defendernos y orar por nosotros. Él nos ama. Por tanto, si entendemos lo que hace la misericordia, ¿por qué elegiríamos el camino del juicio? En Romanos 5.8 leemos, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los pecados del creyente fueron juzgados en la cruz de Cristo. Ahora tenemos un intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo que está orando por nosotros. En Lucas 18.1 dice, Jesús advirtió a quienes lo conocen y lo aman sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay un mensaje en este tiempo para aquellos de nosotros que estamos abrumados con lo que está sucediendo. Él nos está diciendo que oremos. Él quiere que transformemos cada situación para su gloria. Ya sea una buena o una mala situación. Simplemente permite que cuente para su gloria. Entendamos en qué consiste la oración del creyente. Lamentablemente estamos viviendo un día como lo describe Amós capítulo 8. He aquí... Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La prioridad es entender que Dios nos ha dado su palabra. La palabra de Dios es la base por la cual venimos en oración al Dios Santo. La prioridad de mi día debe ser la comunión a través de la oración. Esto es lo más importante del día. No es solo voy a encajar un minuto aquí y otro allá. Es una acción continua a lo largo del día, trayendo todo ante Él. Jesús es el único que puede vivir exitosamente en mi vida. Por lo tanto, la oración se origina en el corazón de Dios y el Padre mismo, y es una acción continua. Estamos trayendo todo a Él a medida que estamos disponibles para Él. Como su Hijo, mi Padre Celestial implanta su oración ahora mismo en mi corazón por su Espíritu Santo. Luego, cuando oro... En el nombre de Jesús, Él presenta esa oración ante el Padre en el trono de la gloria. En Santiago 5.16 se nos dice, La oración eficaz del justo puede mucho. Si tú y yo, quienes conocemos y amamos a Jesús, decimos, No tengo tiempo para orar, somos entonces muy tontos. Tenemos tiempo para respirar o corremos sin respirar. Cuando estoy en sintonía con el Dios Todopoderoso y caminando en comunión con Él, encuentro que mi corazón se eleva en alabanza y oración. ¿Qué de ti? ¿Sientes que hoy puedes decirle, Señor Jesús, perdona mi falta de oración? ¿Perdona los pecados que se interponen entre tú y yo? En este momento quiero estar bien contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Solo una voz inspira tu
12: vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
13: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero De entre los pecadores ¿Cómo te consideras? Hay pecadores que no se consideran pecadores o por lo menos no tan pecadores engañándose a sí mismos y en consecuencia no progresan, por lo menos no como el Dios de la creación quiere, el Dios que ha de juzgar a vivos y muertos. En el pasaje inicial, el apóstol Pablo se cataloga como el peor de los pecadores al cual Dios salvó. Por eso escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si alguien... ¿Quieres saber la medida de la dimensión del amor de Dios? Aquí está. El Hijo de Dios se entregó a sí mismo por ti y por mí. No es solo que Dios ama al mundo entero, sino que te ama a ti y se entregó en la cruz por ti y por mí. Murió por ti y si hubiera sido solo tú en el mundo, igual Jesús habría muerto por ti. Es así de íntimo. El amor de Dios por ti es incondicional, sincero y continuo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. De ser así, ¿habría dado a su único hijo en sacrificio sabiendo de antemano antes de haber nacido que le fallaríamos? ¿Verdad que no? Básicamente, Dios te ama y se complace en ti cuando dejas que su amor por ti te enamore de Jesús para servirle, como bien lo dice el mismo Señor, el que tiene mis mandamientos. Y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios nos ama a todos, pero su amor es conocido, es decir, entendido, comprendido y experimentado solo por los que corresponden en amor obediente al Señor. Cuando Pablo finalmente entendió esto, cambió radicalmente su vida, su vieja vida, una vida imperfecta, plagada de defectos, había llegado a su fin. En palabras más claras, Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es central. La vida que me ves viviendo no es mía. Una vida nueva, perfecta, había comenzado porque dice, Cristo vive en mí. El varón perfecto, el Espíritu de Cristo, había venido a vivir en él para perfeccionarlo para siempre, hasta ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hasta llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta nueva vida fue una vida de fe en el Hijo de Dios. Por eso, Pablo, discute vehementemente al defender este evangelio que se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá es por eso por lo que tuvo que en una ocasión confrontar cara a cara a Pedro quien ya sabía la verdad de este mensaje, sin embargo debido al temor que sentía a la pandilla judía conservadora había estado imponiendo el antiguo sistema de circuncisión comenzó a seguir y promover las antiguas leyes y costumbres judías, al hacer eso Pedro dio la sensación de que no era suficiente ser cristiano. Estaba diciendo que la gente también debía seguir las costumbres judías, pero la fe en Jesucristo es todo lo que se requiere. Mejor dicho, sabemos muy bien que no estamos bien con Dios al cumplir con las reglas, sino solo a través de la fe personal en Jesucristo. Sin importar que se tenga el mejor sistema de reglas que el mundo haya visto, ningún ser humano puede agradar a Dios mediante de la superación personal. Creímos en Jesús como el Mesías para que pudiéramos estar ante Dios confiando en el Mesías y no tratando de ser buenos. Oremos, Padre Dios, gracias, porque en tu gran amor abrazas sin discriminación a todos los que ponen su fe en Cristo. Ahora soy justificado por la fe para tener una vida totalmente cambiada. Ahora Cristo vive dentro de mí por su Espíritu Santo y ya no vivo la vieja vida imperfecta, sino una nueva por la fe en tu Hijo que va manifestando la perfección en progreso como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, en el nombre de Jesús.
12: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
14: Shenya Jovtenko vivió en el pueblo ruso de Chuguyevka, donde enseñaba en la escuela y pasaba su tiempo libre cultivando su jardín. Poco después comenzó la perestroika cambiando la cara del comunismo. Un día, Genia fue al mercado y encontró a un vendedor de Biblias. Aunque había oído hablar de la Biblia, nunca había visto ni tenido una en sus manos. Curiosamente, tomó el libro y hojeó a través de él. Al ver que estaba interesado en ella... Un desconocido misionero que había instalado un kiosco accedió a que el maestro se llevara un ejemplar a casa para devolverlo al día siguiente. Genial le mostró el libro a su esposa. Luego se sentó y comenzó a leer. Leyó toda la noche, y para cuando la luz del día había atravesado el cielo oriental, la luz del amor de Dios había penetrado en su corazón». Él decidió entonces que quería saber más acerca de Dios. Al devolver el libro, preguntó dónde podía aprender más sobre la Biblia y sobre el Dios que dice que nos ama. El misionero le habló de una nueva escuela en Donetsk, Ucrania, a unos 30 kilómetros al oeste de la frontera con Rusia. Tomando la decisión de ir a la escuela, Genia renunció a su trabajo, vendió su vaca y compró boletos de tren para el largo viaje que duró ocho días. Finalmente, llegando a Donetsk, él y su familia se dirigió a la escuela de estudios bíblicos. Tres años después, Genia y Lena regresaron al pueblo de donde vinieron y plantaron una iglesia evangélica. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
15: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reinoso.
1: En la historia se cuenta de un joven hermoso, muy alto. Nació del pueblo, uno entre muchos hermanos, y llegó a ser el primer rey de los israelitas. Sí, es Saúl a quien Dios escogió como rey. Samuel lo ungió y el pueblo lo aclamó con alegría diciendo: Viva el rey. Desafortunadamente, sus atributos espirituales no igualaban los físicos. Fue un enano en materia de obediencia, un artista de cine en apariencia, el más alto del pueblo. Conocía de Dios, pero no aprendió a confiar en Dios. Vivió sobresaltado por los celos, fue soberbio, desobedeció deliberadamente y perdió su reino. Dios le desechó, a pesar de sus excusas. Andar en armonía con Dios implica conocer su voluntad, aceptarla... Y obedecerla. Amigo, examínese. Él no nos obliga, pero si somos sus hijos, debemos obedecer. Si le pedimos, él mismo nos ayuda a vivir en obediencia y la obediencia trae bendición.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento. Surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: La noche era muy oscura, y no podía verse nada. También el mar estaba muy agitado, y no había esperanza de que la lancha llegase a Puerto. De pronto todos experimentaron una gran alegría. A lo lejos se podía ver las luces de otro barco. Pero, ¿cómo podrían hacerle notar su presencia allí, si no tenía ninguna luz para hacer señales? Buscaron por la lancha y encontraron una pequeña linterna, cuya mecha no tendría más que unos tres centímetros. Pero ahora faltaba los cerillos para encenderla. Todos los hombres registraron sus bolsillos, hasta que uno sacó con mano temblorosa una cerilla la única que llevaba en su bolsillo. Entonces, el capitán, con sumo cuidado, se decidió a proceder a la trascendental operación de encender un fósforo. Dos de los hombres extendieron sus chaquetas para evitar que un soplo de aire la apagara. Al fin, con un gesto resuelto, el capitán encendió la cerilla y tuvo éxito. La cerilla fue encendida y a continuación la lámpara, y no tardó en ver que el vapor se aproximaba al haber visto las señales de la luz y ellos estuvieron a salvo. Qué importante, mi amigo, es una cosa tan pequeña como un fósforo un cerillo en una noche oscura. Y así, mi amigo, es importante la gratitud en la noche oscura de la ingratitud. En la meditación pasada hablamos acerca de un hombre que... El Señor Jesús lo sanó por ser agradecido y porque tuvo fe en Él. Dice Lucas 17, Y al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Nosotros debemos de venir a Cristo Jesús Con gratitud Porque hemos recibido sus dádivas Mi amigo, la vida Nuestra familia La lluvia El sol, el aire Que todo esto es tan indispensable para poder vivir Viene de la mano de Dios Y debemos venir a Él porque Él nos da tantas cosas Pero sobre todo Porque Él ha muerto por ti y por mí Él derramó su sangre por ti y por mí Él nos está llamando Él quiere entrar a nuestra vida Para salvarnos Y llenarnos de gozo Y todo esto lo hace Él Completamente gratis Debemos de venir a Cristo con gratitud Porque Él es amor Él nos ama Aunque no creamos en Él Él nos sigue amando si llegásemos a odiar, él nos sigue amando. Debemos de venir a él, porque él es la riqueza más grande. Tener en nuestra vida al ayudador, al amigo, el placer más grande, el médico infalible, el consejero, nuestro proveedor, nuestro salvador. A él le necesitamos desesperadamente. Es por eso que, con gratitud, abramos nuestro corazón... Y recibamos a este gran Cristo que nos puede perdonar, limpiar y salvar. Amén.
0: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la
16: amabilidad de su atención. Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada de la Carta de Santiago. Allí en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 16 al 18 que dice Amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas Y la reflexión de este día se llama El bodeguero y la cajera En el supermercado High V en Cedar Falls, Iowa Curtis el bodeguero estaba ocupado trabajando Cuando oyó una nueva voz por las bocinas Solicitando una entrega en la caja 4 Curtis casi había terminado Y quería tomar algo de aire fresco por lo que decidió responder a la llamada al acercarse a la caja una sonrisa distante llamó su atención la nueva cajera era hermosa al día siguiente esperó fuera mientras ella salía del supermercado y le ofreció una ventona casa él se veía bastante inofensivo por lo que ella aceptó cuando la dejó le preguntó si podría verla de nuevo, fuera de horas de trabajo. Ella dijo que simplemente no sería posible. Tras insistir, ella explicó que tenía dos niños y que no podía pagar una niñera, por lo que él ofreció pagarla. Algo reticente, ella aceptó su oferta para una cita el sábado siguiente. Ese sábado en la noche, él llegó a la casa de ella tan solo para enterarse que no podría salir con él porque la niñera la había llamado para avisarle que no podría ir. Ante esto, Curtis simplemente dijo, «Bueno, llevemos a los niños con nosotros». Ella intentó explicarle que aquello no era una opción. Pero no aceptando un no por respuesta, él insistió Finalmente, Brenda le llevó dentro para conocer a sus niños Tenía una hija lindísima, pensó Curtis Entonces Brenda le trajo a su hijo en una silla de ruedas Había nacido parapléjico y con síndrome de Down Curtis le preguntó a Brenda Todavía no puedo comprender por qué no pueden venir con nosotros. Brenda estaba sorprendida. La mayoría de los hombres huirían de una mujer con dos hijos, especialmente si uno de ellos era discapacitado, tal y como lo había hecho su primer marido y padre de los niños. Pero Curtis no era como los demás. Tenía una mentalidad distinta. Esa noche... Curtis y Brenda cargaron con los niños, fueron a cenar y al cine. Cuando el hijo de ella necesitó algo, Curtis se encargó de él. Cuando necesitó ir al baño, lo levantó de su silla de ruedas, lo cargó y lo trajo de vuelta. A los niños les encantó Curtis. Para el final de la velada, Brenda sabía que ese era el hombre con quien quería casarse. Y pasar el resto de su vida Un año más tarde Se casaron Y Curtis adoptó a ambos niños Desde entonces Han tenido cinco más Así que ¿Qué fue de Curtis el bodeguero Y de Brenda la cajera? Bueno En el año 2000 Ganó el Super Bowl en fútbol americano Con los Rams de San Luis Luego el señor y la señora Warner se pasaron a vivir a Arizona, donde en el año 2008, a la edad de 38 años, lideró a los Arizona Cardinals a su primer Super Bowl. Curtis ha testificado de su fe como cristiano nacido de nuevo, desde su posición de liderazgo y fama. Él ha honrado a su señor de forma pública, dándole el crédito por su éxito. mis queridos hermanos y amigos así funciona el reino de Dios todo lo bueno todo lo grande todo lo honroso es para nuestro Señor Él usa a sus hijos para bendecir a otros y al mismo tiempo para darle gloria no podemos atribuirnos nada bueno que no haya provenido de Él así sea que seamos bodegueros o mariscales de campo, siempre estaremos a su servicio. Y todo lo que hagamos será para su gloria. Que Dios te bendiga.
3: Hola, soy Johnny Eric Poco después de romperme el cuello, conocí a un joven en rehabilitación que me dijo que había estado en silla de ruedas durante ocho años. Era aterrador para mí imaginarme vivir ocho años sin uso de mis manos o piernas, pero mi parálisis fue permanente y ahora llevo más de 50 años en silla de ruedas. Algunos me han preguntado cómo le hago o cómo he podido seguir confiando en Cristo durante todos estos años. Bueno, he llegado hasta este punto todo gracias a Dios, su misericordia y el amor de personas. Cristianos como tú que me mostraron el amor de Dios no solo en palabra, sino con hechos, como dice Primera de Juan 3. Aprende cómo tú puedes servir a personas con discapacidades con el amor de Cristo al visitar johnnyradio.org, diagonal, español.
0: Un mensaje
6: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos
17: Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Esperé hasta los 40 años para casarme, pero estoy casi seguro de que me equivoqué. Estos casi seis años de casado han sido tormentosos. Los dos nos hemos maltratado verbalmente. No me puedo poner de acuerdo en nada con ella porque siempre se forma una discusión. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, hasta cumplir los 40 años, usted sin duda estaba bien ajustado a su vida de soltero, habiéndose acostumbrado a la libertad de no tener que consultar a nadie más en su toma de decisiones. Así que no debiera sorprenderlo que haya sido un gran ajuste el tener que hacer tantos cambios en su vida diaria para adaptarse a una esposa después de muchos años de haber hecho todo por sí solo. Es normal que se le esté haciendo difícil realizar esos cambios. Usted dice que cree que se equivocó. Estamos de acuerdo. Fue un error pensar que pudiera incorporar a una esposa en su vida sin reconocer todas las maneras en que necesitaría cambiar y toda la independencia a la que tendría que renunciar. Sin embargo, sospechamos que usted tendría muchas de las mismas dificultades si se hubiera casado con otra mujer. En vez de enfocarse en su infelicidad, le recomendamos que se concentre en salvar su matrimonio el primer paso es hacer todos los sacrificios necesarios para comenzar a valerse de consejería profesional. Ustedes dos necesitan recibir instrucción y práctica sobre cómo comunicar de una manera positiva lo que quieren y lo que necesitan. No estamos culpándolo por todos los problemas en su matrimonio, pero usted es el que nos está pidiendo ayuda. Es importante dejar de enfocarse en quién tiene la culpa y pensar más bien en cómo puede usted mejorar su futuro al margen de cómo responde su esposa usted puede seguir la enseñanza del apóstol pablo de que el hombre debe amar a la esposa de la misma manera en que jesucristo ama a la iglesia ¿Qué hizo cristo a favor de la iglesia él sacrificó su vida y murió voluntariamente en una cruz para perdonar el pecado a veces parece más fácil morir por una persona que vivir por ella. Es porque se muere una sola vez y luego todo termina. En cambio, se vive cada día, todo el día, día tras día tras día. Piense en tres cosas que usted puede hacer por su esposa hoy que demostrarán que la ama. No pregunte lo que ella va a hacer por usted y no mantenga el puntaje de lo hecho simplemente muéstrele hoy su amor sin que importe cómo ella responda luego añada otras tres cosas mañana y así sucesivamente pídale a Dios que le muestre cómo deberás amarla y valorarla sin esperar en absoluto que ella vaya a corresponder con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos Y luego buscar el caso 724 Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico Ingrese a
7: conciencia.net y suscríbase hoy mismo
18: Proverbios 21.5 cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Título para hoy, Decisiones apresuradas. Tenga mucho cuidado en tomar decisiones en forma apresurada o sin pedir dirección a Dios. Mire, Satanás astutamente siempre, siempre le estará susurrando para que... Confía en usted mismo, eh, pone pensamientos como, dale, seguí adelante, no te preocupes, vos podés solo, eh, sin que vea como una necesidad el hecho de consultar a Dios y, y menos el de darle o tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Esto porque el fin del enemigo es que usted fracase y no solamente llevarle al fracaso, su fin es destruirle, como sabemos es el propósito del enemigo Satanás en cambio el Padre Celestial se preocupa eh, por su vida, las consecuencias de sus decisiones y acciones y encontramos en la palabra que es el anhelo del Padre que usted aprenda a confiar que aprendamos a confiar a depender de Él para que nos guíen los buenos propósitos que tiene para cada uno de nosotros es importante en este ejercicio de depender de Dios mirar hacia atrás y preguntarnos si hubiésemos considerado las consecuencias de nuestras decisiones ¿habríamos tomado la misma decisión? Es, es, es un buen ejercicio esto ¿no? para preguntarnos si realmente hemos puesto delante de Dios si hemos tomado el tiempo para esperar en Dios, escuchar su, su consejo, su visto bueno para las decisiones que vamos tomando y no solamente en las grandes decisiones aún en las pequeñas tenemos que constantemente eh, preguntarnos si es la voluntad de Dios eh, seguro que todos tenemos unas cuantas decisiones que quisiéramos poder tomar de nuevo ¿verdad? por habernos apresurado por no haber escuchado a Dios a través de personas consejos eh, con ello, bueno haber aprendido también a realmente a confiar en Dios y a esperar en Él su Padre Celestial su padre amoroso anhela darle un futuro de esperanza. Jeremías 29, 11 afirma, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles, darles un futuro y una esperanza. Entonces debe preguntarse, si tomo esta decisión, ¿cómo afectará a mi familia, a mi trabajo y sobre todo, sobre todo mi relación con Dios? Esa es una buena manera que usted hoy pueda analizar su vida Si está necesitando tomar decisiones De hecho, que hoy lo vamos a tomar Debemos tomar varias decisiones ¿Cómo va a afectar esa decisión? Su relación con Dios Su familia Su trabajo Cuando se somete a Dios en todas las áreas él le asegura de que su futuro será de bien de esperanza entonces es importante escuche importantísimo antes de tomar cualquier decisión escuche a Dios escuche a su padre y camine en la decisión que él lo lleva si somos sinceros con nosotros mismos y con dios antes de tomar cualquier decisión... y de poder decir... Abba, Abba Padre, quiero escucharte... enséñame, háblame... muéstrame el camino... como en la relación a veces terrenal que tenemos con el Padre... ir a, a nuestro Padre Celestial... llevarle nuestras decisiones, nuestras inquietudes... Y poder esperar en él su indicación. Es muy importante tomarnos este ejercicio constante. Repito el proverbio. 21.5 Cuando las cosas se piensan bien el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera el resultado es desastroso. Y es así. Me ha pasado a mí. Estoy seguro que a usted también. El hecho de tomar decisiones a las a la apresurada. Mm. Debemos someternos a Dios, someternos a su voluntad. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, dijo, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si es por mí pasa esta copa amarga, dijo Jesús en un momento muy difícil en su vida aquí en la tierra, enseñándonos que es un proceso que cuesta eh, humo, la carne. Pero que no se haga mi voluntad, que no se haga en mi tiempo y en mi forma, sino en la tuya y en tu tiempo. Antes de tomar cualquier decisión, escucha al Padre, que se haga su voluntad, camine en la dirección que Él lo lleva. ¿Hoy está necesitando tomar algunas decisiones? ¿Qué le parece si aparta un buen tiempo... Y decide escuchar a su padre celestial, amoroso, porque él quiere hablarle, él quiere enseñarle y quiere mostrarle el camino que solo encontramos en Jesús.
0: Somos Remar Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Rema Radio. Se ha transmitido desde Jalisco, México. Tienes gobiernos que olvidan a la gente. Impactando tu vida con poder. Sabor, alegría, eternamente. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Rey con Dios. Sobre todo,
3: tu majestad inigualable. Como no voy a servirte, a Dios, si tú eres. Eh, escucha
0: y comparte. Si, comparte. Dios,
3: si estuviera en el fondo del mar. Tiempo
0: Devocional.
3: Mano, tú me salgarás.
0: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
8: podcasts. Por amor, mi mejor canción.
0: Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
19: Me perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y en el Salmo 119.50 Tu dicho me ha vivificado La reflexión de hoy se titula Estos textos están llenos de vida Este es el testimonio de Nicky. Era el 14 de febrero en el año 1974 Esa noche estaba sentado en mi habitación de la ciudad universitaria cuando mi mejor amigo llegó con su futura esposa para decirme que se habían vuelto cristianos. Alarmado pensé que una secta los había atrapado. En esa época yo no estaba seguro de mis propias creencias. Me había bautizado y confirmado, pero eso no significaba gran cosa para mí. En la escuela había asistido regularmente a las clases de religión, había estudiado la Biblia en los cursos bíblicos, pero terminé rechazando todo e incluso tenía argumentos fuertes contra el cristianismo. Al menos eso era lo que pensaba. Quería pues ayudar a mis amigos. Primero pensé en hacer una búsqueda profunda sobre el tema. Decidí leer el Corán a Marx, Sartre y la Biblia. Como tenía una Biblia en un armario esa noche la tomé y empecé a leerla Leí todo el Evangelio de Mateo Luego Marcos, Lucas y casi dormido solo leí la mitad del Evangelio de Juan Cuando desperté terminé de leer Juan y continué leyendo Hechos Romanos y las dos epístolas a los Corintios Esta lectura me apasionó antes, estos mismos textos no me decían nada, pero ahora estaban llenos de vida y no podía parar de leer. Era la verdad, lo reconocía en el fondo de mí mismo. Tenía que tomar una decisión, pues estos textos me interpelaban con mucha fuerza. Poco después, puse mi fe en Jesucristo.
20: comediante Bill Crosby dijo no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. A veces es necesario abrir los ojos para ver la realidad. Hay que abrir los ojos, aunque duela, pero cuando es necesario, hay que hacerlo. Es muy importante abrir los ojos también a tiempo. Esto es para que no nos sorprendan las circunstancias que nos tocan enfrentar. Cuando queremos avanzar, Necesitamos ver para dónde nos queremos mover Todos sabemos que intentar avanzar con ojos cerrados nos expone al tropiezo Y que puede resultar doloroso Pero también están los que viven con los ojos abiertos Pero no parecen apreciar nada de lo que ven Es decir, miran pero no ven Es cuando nos hacemos la pregunta Ya que lo tenés, ¿por qué no lo usás? De hecho, en las Sagradas Escrituras encontramos muchas referencias de personas que, abriendo los ojos, vieron lo que otros no pudieron apreciar. Tal es la experiencia, por ejemplo, del siervo del profeta Eliseo, quien solo veía al ejército de Asiria que venía por el profeta. Hasta que Eliseo pidió a Dios que le abra los ojos para que vea al ejército celestial que los rodeaba. También fue Jesús quien alentó a sus discípulos a levantar la vista Y ver los campos que ya estaban listos para la ciega Y cuando un campo está listo, entonces hay que cegar para que el grano no se eche a perder Pero no, si no alzamos la mirada hacia esos campos listos, entonces no nos percataremos de su existencia Hoy quizás el campo listo para la ciega sea un amigo, un familiar un compañero de trabajo que está esperando que le hablen de Jesús. Tómate un tiempo. Intercede en oración por aquellas personas que Dios pone en tu corazón para que el Espíritu Santo prepare el corazón suyo y sea buena tierra para la preciosa semilla de la palabra de Dios. Debemos estar abiertos y preparados para que Dios utilice nuestras vidas como nunca antes en este año. ¿Cam ¿Caminaremos este año con los ojos cerrados? ¿O los tendremos bien abiertos? Para palabra para ti
21: hoy. Y la palabra para ti hoy es Le damos a nuestro proveedor. Escrita por Bob Gass. En 1 Corintios 29, 14 leemos Tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Las personas generosas se sienten cómodas hablando de dinero y se sienten aún más cómodas dándolo. Las personas egoístas se obsesionan con retener lo que tienen y cómo obtener más. Por eso Jesús, la persona más generosa en la historia, habló tanto sobre el dinero. Él entendía su fuente, su uso y quién es el dueño. 16 de sus 38 parábolas Hablan sobre cómo manejar el dinero y las posesiones En los cuatro evangelios Uno de cada 10 versículos discute el tema En la Biblia hay 500 versículos sobre la oración Más o menos la misma cantidad sobre la fe Pero hay más de 2.000 sobre el dinero y las posesiones ¿Será que Dios está tratando de decirte algo? Y si es así, ¿qué es? Es esto, todo lo que tienes proviene de Dios. Así que no eres el dueño, sino el administrador de su herencia. Esto significa que cuando Él te da un toquecito en el hombro y te dice, dale a esa persona o para esa causa, no discutas ni racionalices, sino que dices, ¡Sí, Señor! Después de recaudar el dinero para construir el templo, David oró, «De ti proceden la riqueza y el honor». Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Cuando das a Dios... Simplemente le estás devolviendo a tu proveedor lo que de él recibiste.
17: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida
22: con Pablo Martini. Si perdiste la pasión por la obra del Señor, es porque perdiste la pasión por el Señor de la obra, no queda otra. Si el amor por Dios, como era al comienzo, se diluyó, entonces lo que haga a partir de ahora será solamente trabajo, esfuerzo, nada más. No tendrá rédito eterno, sacrificio inútil, tan inútil como un instrumento desafinado o un símbolo que retinie a los oídos. Pronto te aburrirás y te cansarás porque sentirás que estás trabajando para los hombres. Y los hombres, lamentablemente, no valoran a veces el esfuerzo de uno. Muchas veces sucede esto. Entonces, comenzarás a culpar a los otros por una falencia que es solamente tuya. Así, pasamos etapas estériles en nuestro ministerio, desanimados y desanimando a otros intentando justificar mi descenso en la efectividad y dejando detrás un rastro de mediocridad. Algunos cristianos que conformaban la iglesia en Éfeso padecían de este mal. Ellos habían abandonado su principal objeto de amor, tenían trabajo arduo, paciencia, no soportaban a los hipócritas, igual que tú, igual que yo, pero habían caído en la tibieza y Dios rechaza mis obras cuando son hechas con una motivación equivocada. Mira, trabajo sin pasión, aún la misma disposición al martirio, llegando a entregar mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo en 1 Corintios 13, que nada es. Entonces nada soy. Ando por ahí manteniendo mi fachada de buen obrero, cuando en realidad no lo soy. Ningún patrón dirá que uno de sus obreros es bueno si éste trabaja descoordinado de sus órdenes. No sirve, no rinde, trabaja para él. Mas no para la empresa. Decimos que servimos al Señor. Pregunto. ¿A qué Señor? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿Sabías que nosotros mismos nos autoengañamos? Cuidado, es peligroso. Es estéril, tan estéril como aquella pesca en el mar de Galilea toda la noche y... Nada. ¿No será hora de volver a echar las redes en su palabra
17: y por amor? Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación Una Pausa en Tu Vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias
23: por escucharnos. ¿Qué imágenes te recuerdan el amor de Dios? ¿De qué manera su amor que se regocija te trae gozo? El pensamiento de hoy está escrito por Lisa Samra. Lisa escribe. Bruno y Katia se contemplaban radiantes. Al mirar el gozo en sus rostros, jamás habrías adivinado todos los problemas que tuvieron con sus planes de boda por las restricciones del COVID-19. Aunque había solo 25 familiares presentes, la pareja irradiaba gozo y paz mientras intercambiaban sus votos debido al amor que se tenían y expresaron su gratitud por el amor de Dios. La imagen de los novios deleitándose el uno en el otro es la imagen que el profeta Isaías pintó para describir la clase de deleite y amor que Dios siente por su pueblo. En una descripción bella y poética de la liberación prometida por Dios, Isaías les recordó a sus lectores que la salvación que Dios les ofrecía reflejaba la realidad de vivir en un mundo roto. Consuelo para los quebrantados, gozo para los que lloran y provisión para las necesidades de su pueblo. Dios ofreció ayudar a su pueblo porque, al igual que los novios, celebran su amor mutuo, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es una verdad maravillosa que Dios se deleita en nosotros y desea relacionarse con nosotros. Aun cuando luchamos en medio de los efectos de vivir en un mundo roto, tenemos un Dios que nos ama, no a regañadientes, sino con un amor que se goza y que dura para siempre. Oremos, Señor, gracias por gozarte sobre mí con amor. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
24: Solo un minuto. Dios nos hizo para servir y vivir en comunidad, pero eso no significa que será fácil ni que no seremos lastimados, ya que es probable que nos fallemos unos a otros. Cuando eso suceda, puede que nos resulte útil reducir durante un tiempo el número de personas que permitamos que entren en nuestra vida. Hacerlo nos ayudará a recuperarnos del dolor y a seguir adelante, pero no podemos permanecer en ese estado para siempre. El Señor nos llama a amarnos y perdonarnos los unos a los otros como Él lo ha hecho. Si usted ha sido lastimado en el pasado, pida a un amigo de confianza que le ayude a procesar lo sucedido. Y si ha herido a otra persona, sea valiente y ofrézcale una disculpa sincera
2: para más información, visite encontacto.org
25: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez
4: Toque Fondo Afirma la actriz Kay Robinson No quería vivir más Deseaba tomar pastillas para dormir Y no despertar Y de esta forma castigar a mi marido Por lo que nos había hecho Aquel día Kay fue acusada falsamente por su esposo De tener una aventura Y echada de casa a la calle Con sus tres hijos La idea de quitarse la vida Rondaba en su cabeza Mientras lloraba amargamente En el cuarto de baño Durante mucho tiempo Kei había tolerado el abuso del alcohol de su esposo y pensó que los problemas en su relación se solucionarían de alguna forma, pero todo fue de mal en peor. «Nunca me he sentido totalmente desesperada como en aquella noche», cuenta Kei. «No podía haber ninguna manera de salir de aquella situación terrible. Llegué a la conclusión de que no podía arreglar nuestras vidas y no tenía a nadie que me ayudara». Fue en ese momento que escuchó la voz de sus hijos al otro lado de la puerta del baño Mamá, no llores, Dios cuidará de nosotros La voz de su hijo fue como la voz de Dios hablando a su corazón Y al instante vino a su mente el consejo que su abuela le había dado de pequeña Vas a tener que luchar por tu matrimonio Fue como si una bombilla de luz se encendiera, cuenta Kei ¿Qué estoy haciendo? Me pregunté a mí misma. Tengo tres hijos pequeños. Ellos no pueden quedarse con un borracho. Allí, en ese momento, clamó a Dios que le dio las fuerzas para salir del baño con una nueva actitud y con la certeza de que tenía un propósito para su vida. Agarrarse a Jesucristo y confiar en su palabra Fue el camino que salvó la vida y el matrimonio de Key Cristo ha llenado de significado nuestra relación Me agarré a las promesas de Dios Cuando no había nada más en que agarrarse Y ahora veo el resultado Incluso en la vida de mi marido Que también ha decidido seguir a Cristo Su corazón ha cambiado de dentro hacia afuera Es un hombre nuevo esto afirma Kay, que sigue compartiendo su experiencia para ayudar a tantas personas que luchan con la idea del suicidio, sabiendo que hay una solución cuando confiamos en Jesucristo.
12: ¿Te imaginas vivir todos los días con un borracho, tu esposo, incapaz de controlar su adicción, que le convierte en un neurótico, déspota, agresivo y tirano? ¿Te imaginas que te acusa de serle infiel, serlo inventa, te echa de casa a la calle con tus hijos y asustada llegas a pensar que vivir así no merece la pena y que tienes que vengarte quitándote la vida? Imaginas que esa idea crece y crece con cada grito, con cada insulto, cada amenaza, cada portazo hasta tocar fondo, coger las pastillas llorando, mirarlas en tu mano, pensar ahora o nunca pero en ese momento escuchas mamá, no llores, Dios nos ayudará y algo se conmueve en tu corazón, algo más profundo que la voz de tu hijo algo que te lleva a clamar al cielo y a sentir que aún hay esperanza ¿Te imaginas que Dios te ayuda a tirar las pastillas, a luchar por tu familia, tu marido, tus hijos, y te levantas con fuerzas para comenzar una nueva vida? Pues no te lo imagines más, es ¿eh? verdad. La verdad de aquellos que eligen vivir de la mano de
25: Jesucristo. ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
9: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
26: Hoy entramos a una sección de leyes relacionadas con la pureza y la impureza. Dios da instrucciones sobre qué comer y qué evitar si sentiste que esto tiene ecos del edén puedes comer todo esto pero no puedes comer eso estás en lo cierto lo que dios empezó en el jardín está siendo recreado en el desierto hay varias teorías del por qué hay animales específicos que están prohibidos higiene desviación de la norma afiliación a la cultura cananea pero en realidad no sabemos Mantener estas leyes alimenticias es una parte de lo que en la cultura judía se conoce como mantener el kosher. Hay muchos otros aspectos para mantener el kosher, pero la ley dietética es uno de los más grandes. Algunos dicen que la parte más triste de la lectura de hoy está en 117 7 sin tocino. De hecho, una de las maneras en que los arqueólogos modernos pueden decir cuándo y dónde vivían los antiguos judíos en Israel es porque no hay huesos de cerdo en esa capa de tierra. Los cerdos eran un alimento muy popular entre los cananeos. Por eso hay huesos de cerdo por todo el país pagano, pero no en donde vivía el pueblo de Dios. Tampoco se les permite comer nada que muriera por sí solo. Tenían que matarlo. Esto probablemente es porque si muriera por sí solo, podría tener alguna enfermedad. Por cierto, la palabra inmundo que vemos repetidamente aquí solo aparece dos veces fuera del libro del Levítico, y una de esas veces es en referencia a ídolos. Entonces parece que aquí hay una correlación con alejarse de Dios. En el capítulo 12 hay leyes para las mujeres que han dado a luz y cómo se deben purificar después. Una niña hace que una mujer se impura por el doble de tiempo que un niño y esto probablemente es porque ha dado a luz a otra persona que sangrará y dará a luz. Una cosa a destacar en este capítulo es que Dios hace el sacrificio más accesible para los pobres. Y adivina quiénes serán pobres los padres de Jesús, María y José. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Lucas 2, 22 a 24, mientras intentan guardar esta ley después que Jesús nace, no traen un cordero. Traen la ofrenda de los pobres, dos tórtolas o dos palomas. Levítico 13 puede ser difícil de digerir, pero es importante. Moisés es un pastor no un médico, por lo que necesita que Dios comparta todos estos matices específicos con él para que pueda cuidar bien de la gente cuando están enfermos. Por cierto, la lepra, como la conocemos hoy, probablemente no existía en aquel entonces. La palabra lepra en las escrituras se usa como un término general para una variedad de condiciones de la piel. Cuando alguien tenía alguna de estas condiciones de la piel, era considerado impuro y se iba a vivir fuera del campamento hasta que estuviera limpio para evitar esparcirlo y evitar contaminar la santidad del tabernáculo de Dios. Esto no significa que estuvieran condenados o humillados o que no fueran amados. Y mientras tanto, el mediador de Dios, el sacerdote, los está vigilando. Al hacer esto, el sacerdote está sirviendo a Dios, manteniendo las cosas santas, sirviendo a las personas sanas, protegiéndolas y sirviendo a la gente impura, cuidándola y asegurándose que siguieran las reglas de Dios. Vistazo de Dios Dios dice que todas estas leyes son una parte de lo que significa obedecerle. Dice, «Yo soy el Señor su Dios». Empieza con la relación, luego continúa. Así que santifíquese y manténganse santos, porque yo soy santo. 11.44 Repite esto casi al pie de la letra en el siguiente versículo, y una repetición de Dios siempre debe captar nuestra atención. Un aspecto interesante sobre la palabra consagrar, que significa apartar para uso sagrado, es que es una especie de forma verbal del adjetivo santo. En hebreo, consagrado es kadash y santo es kadosh. Entonces Dios está básicamente repitiéndose a sí mismo dentro de esta declaración, incluso antes que lo repita en el siguiente versículo. Es como si estuviera diciendo, pónganse aparte para uso sagrado. Sean apartados así como yo soy apartado. Dios les dice que imiten su carácter. Ha iniciado este proceso mostrándonos quién es Él. No tenemos que convertirnos en algo que no nos haya enseñado primero y que no haya sido para nosotros. Si ser apartado significa ser apartado con Él, entonces empecemos nuestra consagración. Porque Él es donde el júbilo está.
9: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
27: Mi hijo siendo adolescente solía decirme, debo llamarla papá. Y como todos los jóvenes de su edad, no estaba seguro de qué tipo de respuesta recibiría de una chica. Te diré que parece que fue ayer cuando yo era adolescente y me hacía esa pregunta también. Me quedaba mirando el teléfono unos 45 minutos preguntándome si me atrevía a llamar. A veces, por muy indeciso que me sintiera, de repente agarraba el teléfono y decía, «Hola». Es increíble lo intimidante que puede ser una chica. Sin embargo, había un par de chicas que ni siquiera tenía yo que pensarlo dos veces antes de llamarlas. Simplemente agarraba el teléfono y empezaba a hablar con naturalidad Y era porque me hacían sentir seguro Es increíble el poder de una mujer para hacer que un hombre se sienta seguro o inseguro Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Hacer que un hombre se sienta seguro Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios Viene de Proverbios capítulo 31 a menudo hablaba con mi hija o mi esposa acerca de la mujer de Proverbios 31, la mayor descripción probablemente en toda la Biblia de lo que una mujer puede ser en su mayor feminidad. Y dice algunas de estas cosas sobre ella. Mujer virtuosa, vale mucho más que los rubíes, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y luego nos dice que su esposo es respetado en la puerta de la ciudad donde toma su asiento entre los líderes de la tierra. Quiero decir que a cualquier mujer le gustaría valer mucho más que los rubíes y que sus hijos la llamaran bienaventurada y ser virtuosa. Uno de sus secretos es dado en este capítulo. El secreto de una mujer que tiene relaciones saludables, que saca lo mejor de los hombres en su vida, y se resume en estas palabras Proverbios 31, versículo 11 Su esposo confía plenamente en ella Y no necesita de ganancias malavidas Voy a poner eso en otras palabras Su esposo se siente seguro con ella Fíjate, los hombres usualmente son evaluados en nuestro mundo En base a cómo se desempeñan Su destreza atlética, su imagen de macho Siempre están bajo control o son exitosos en su carrera. Y la mayoría de los hombres continúa con este tipo de desempeño en sus relaciones con las mujeres hasta que una mujer cariñosa y afirmativa le hace saber que no necesita ese desempeño para con ella. No tiene que impresionarla. Está seguro con ella. Puede compartir sus secretos y saber que nunca serán revelados. Puede ser débil con ella, sentirse frustrado, sentir miedo. Todo hombre necesita una mujer que ame al niño que lleva por dentro. Ahora sé que cada mujer necesita un hombre que la haga sentir segura. Pero ese es otro tema. Hoy es sobre Proverbios 31. Los hombres son muy seguros de sí mismos por fuera, pero escuchen, somos muy cohibidos por dentro. Los hombres son personas muy solitarias, porque no somos tan buenos en el área relacional y muchas veces superficiales. Pero Dios levanta una raza especial. A veces Él te dará una mujer en tu vida que es capaz de darle a un hombre un puerto seguro una madre que hace que su hijo se sienta seguro, una maestra que hace que el niño en su clase se sienta seguro, la mujer que no está cazando hombres o persiguiéndolos o usándolos, pero que quiere ministrarles aceptación y seguridad a los hombres en su mundo. La Biblia la llama una mujer que le teme al Señor. Fíjate, ella ha llevado sus necesidades al Señor para sentirse segura y que cuidadosa y consistentemente provea el puerto seguro que un hombre tan desesperadamente necesita Es esa clase de mujer a la que un hombre puede acudir en cualquier momento Y ella sacará lo mejor de él Y ese es el tipo de mujer que Jesús crea cuando una mujer trae su corazón a él Él hace que una mujer se sienta segura Ella lo está Él le da a una mujer amor sin ataduras Amor que nunca te dejará Él siembra en ti un amor sobrenatural y transformador Porque sabes lo que es ser eternamente amado por Dios Una palabra contigo de Ran Hatchcraft
14: Les habla Henry Tolopilo Voz del programa Gracia a Vosotros En otro momento de gracia Por siglos Israel ha estado anticipando el Mesías prometido pero él ya vino, y es Jesucristo, no con la descripción que Israel tenía en mente. Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para incrédulos. El punto está claro, rechazar a Cristo trae vacío espiritual en una proporción enorme. Que esta realidad lo motive a aprovechar cada oportunidad que tenga para evangelizar a personas perdidas. Les habló Henry Tolopilo, orando para que cada minuto de su vida sea un momento de gracia.
11: Aliento de Dios para mi familia
28: vida es un viaje. Consulta el mapa de la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Podrías hacer tuya la siguiente declaración? En este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos. Salmo 119, versículo 19. Una vez más, en este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos. Una de las industrias más sólidas a nivel mundial es la del turismo. Grandes sumas de dinero se usan cada año para visitar países en el exterior y también para hacer turismo interno. La mayoría de las naciones de Europa, los Estados Unidos de Norteamérica, China y México se ubican en el tope de la lista de países que han generado más ingresos por este concepto. Las cifras de los viajeros se miden por millones de personas al año y los ingresos que generan se miden por miles de millones de dólares. Una industria paralela es la publicación de guías para viajeros. Tienen información necesaria para aprovechar el corto tiempo que dura la estadía en una ciudad. Imaginas visitar un país sin antes haber investigado bien para definir un plan de visitas a sitios históricos, bellezas arquitectónicas Y paisajes de impresionante belleza Son muy pocos los turistas que se atreven a vivir La aventura de una travesía sin llevar en el bolsillo Una de estas útiles guías Sorprendentemente, muchas personas transitan en este mundo Sin utilizar el mapa por excelencia La guía del viajero, la palabra de Dios, la Biblia ¿Cuántas veces nos hemos perdido por desconocer cuál es el plan para el día siguiente? Quedamos encantados por alguna diversión o alguna atracción que nos distrae y perdemos el objetivo para qué estamos en la tierra. La vida es un viaje. Con frecuencia, personas se sienten vacías, inútiles, desconectadas de un propósito. Preguntan, ¿para qué estoy aquí?, ¿Vale la pena el sufrimiento? ¿No sería mejor escapar o salir para siempre? La palabra de Dios es más que una guía para un viajero. Es el manual de vida. Porque Dios nos muestra lo que debemos creer, hacer, vivir. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, podemos encontrar respuestas exactas para lo que necesita nuestra alma. La vida es un viaje. Te perderás si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Caerás en hoyos o pozos tan profundos o te encontrarás en un laberinto donde no tienes una ruta segura para continuar el viaje de tu vida. Te sentirás solo, abandonado y con pocas fuerzas. Donde te encuentres, levanta tus ojos al cielo y dile a Dios, enséñame con tu palabra, muéstrame el camino que debo seguir. Enseguida, consigue una Biblia, lee lo que Dios tiene para ti, día a día te sorprenderás, el Señor te hablará exactamente con lo que te hace falta. Recuerda lo que dijo el Rey David en el Salmo 119, versículo 19. En este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos. Ánimo
11: compartir este devocional cada
2: mañana
11: al despertar
2: tu gran amor rodea mi corazón cada paso que yo doy cada paso que yo doy es porque quiero estar más cerca
3: el alimento que tu alma necesita que puedas comenzar un nuevo día
4: con William Arana.
25: En Inglaterra, eh, un hombre apodado el Capitán Rayo era un ladrón allí por el año 1818. Este ladrón inglés escapó de la justicia inglesa y se va para Estados Unidos huyendo. Inicia su vida encubierta practicando la medicina tomando el nombre del doctor John Wilson para que nadie lo reconociera, especialmente las autoridades cuenta la historia que este hombre se ponía tres trajes encima los cuales le ayudaban a cubrir una pierna deforme que tenía y lo hacían verse inclusive corporalmente más grande al estar al borde de la muerte ya pasados muchos años el hombre le pide a sus amigos que lo enterraran sin quitarle la, la ropa, que le dejaran la ropa por favor pero esa petición no podía cumplirse puesto que el cuerpo debía prepararse para ser sepultado apropiadamente Cuando este hombre fallece y su cuerpo es llevado para ser preparado El empleado de la funeraria queda sorprendido al encontrar en el cuerpo sin vida del doctor llamado John Wilson Cicatrices, heridas y una pierna atrofiada Y empiezan a investigar y se dan cuenta que eran características con las que se buscaba el ladrón inglés una revisión en la casa de este fallecido doctor Wilson revela las sospechas a las autoridades, pues encuentran en un escondite relojes, joyas, diamantes, en fin, lo que él había robado. El comisario supo que el doctor era, en realidad, el capitán Rayo, un ladrón disfrazado. Habían sido engañados por mucho tiempo, pero finalmente descubrieron quién era. ¿Qué tiene que ver esta historia con, con la dosis para hoy? Cuando yo miro mi manual de instrucciones, la palabra de Dios... Me dicen Proverbios 20.17 Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños Pero uno acaba con la boca llena de arena ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tal vez podamos permanecer mintiendo Ocultando cosas durante años Pero al pasar el tiempo se llega a demostrar la verdad Debemos estar conscientes que tarde o temprano La verdad siempre va a salir a la luz ¿Sabes qué pasa cuando uno miente? Produce en la mente de cada persona que miente ese remordimiento Y ese remordimiento puede desencadenar emocionalmente en muchas cosas En depresión, en ira Bueno, no sé, en un comportamiento emocional que no es normal Tal vez es probable que hayas ocultado o estés ocultando verdades durante mucho tiempo Quizás lo has hecho para no dañar a una persona que quieres. Dicen, mejor así porque no le quiero hacer daño a, a tal persona. Eso me decía un amigo. No, porque es que ella no merece que ella sepa la verdad. Y tal vez nosotros escudamos eso. Que estamos escondiendo, tal vez diciendo y escudando que no quiero hacerle daño a esa persona. O porque estamos sabedores que la verdad podría destruir ese hogar o esa persona que tanto amamos. Pero ¿sabes una cosa? Entre más tiempo se sostenga la mentira más dura va a ser la consecuencia cuando se descubra la verdad tal vez ninguno de nosotros pueda estar exento de haber practicado la mentira no te estoy señalando ni juzgando creyéndome el santo pero cuando nosotros decimos la verdad la verdad nos hace libres la verdad nos hace experimentar un alivio emocional la verdad me hace respirar como, como oxigenando mi alma por llamarlo así nos quita toda carga el propósito de Dios hoy a través de esta dosis es no acusar, es no señalar, discriminar al que miente. No, esta dosis es para que podamos reconstruir eso que ha sido destruido, eso que la mentira se ha llevado. Porque al decir la verdad y al buscar el perdón, eso nos va a ayudar a vivir con una conciencia tranquila y tener una vida sana emocionalmente. Vuelvo y miro mi manual de instrucciones. Y en Proverbios 6, 16, 19 dice que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. No le voy a decir las otras cinco, le voy a mencionar una, para que usted investigue en el manual de instrucciones, allá en Proverbios 16, 19, cuáles son las otras cinco. Pero de las seis que menciona, una es la lengua mentirosa. Él aborrece. Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Entonces si quieres saber el resto Métete a tu manual de instrucciones Busca Proverbios 6, 16 Al 19 y te vas a enterar Pero ahí está La lengua mentirosa O sea lo que Dios pone Que hablemos hoy en esta dosis Y que aprendamos Y que como me dijo un día un amigo ¿Por qué murió Cristo, William? Y yo le dije por decir la verdad Y él me dijo Bueno, entonces vamos a decir la verdad Y fui la dije donde yo creí Que no podía decir la verdad Porque uno a veces cree que tiene mentiritas piadosas y no es que sea perfecto y no es que uno no caiga en cosas, sí cae, pero el asunto es que mejoremos eso. Cuando dije la verdad allí donde tenía que decir toda la verdad y a pesar de lo mucho que temía que supieran cosas, Dios me honró dándome algo que yo necesitaba y que es un testimonio hermoso que conservo en mi corazón. Por la verdad murió Cristo y nosotros tenemos que ser imitadores, que salgamos adelante y podamos seguir adelante con la verdad, con la frente en alto. Siendo libres Que Dios nos ayude, no va a ser fácil Pero poco a poco vamos a lograrlo Padre, gracias por esta dosis Gracias por cada persona que la está escuchando Gracias por tu vida Sí, tú que me estás escuchando Porque Dios hoy te ha hablado a tu corazón Y vas a enfrentar la verdad Y Dios te va a ayudar a salir adelante Habrán consecuencias Pero te quitarás un peso grande de encima Y Dios te va a ayudar Padre, bendice a cada oyente en este día En el nombre de Jesús Y quiero invitarte el próximo 17 de abril estaré en Madrid, España, en un A Solas con Dios en vivo. La entrada es gratuita. ¿Dónde? En el Teatro Coliseum, en Madrid, en la Gran Villa 78, Metro Plaza España. Mayores informes en el 657-432-176. Repito, 657-432-176, Teatro Coliseum, a las 10 y 30 de la mañana el próximo domingo 17 de abril, A Solas con Dios. No te quedes por fuera. Te mando un abrazo Y que Dios te bendiga Allá nos
29: vemos Sinceridad Dios está pidiendo a su
19: pueblo que tenga Sinceridad Esto es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Sinceridad
18: Palabra
29: pequeña que tiene gran peso En la
19: eternidad
29: la vivimos, de
3: nada nos sirve horario, y orar, sinceridad, sinceridad
30: La dosis diaria Con William Arana Muy buenos días, esta mañana vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14 Juan capítulo 14 es un capítulo que cuando usted lo lee todo el capítulo se va a dar cuenta que incluso el capítulo 14 es escrito en el aposento alto mientras el Señor está dando lecciones a sus discípulos y luego cuando llega al final del capítulo 14 el Señor dice levantaos, vámonos de aquí y va a pasar delante del templo y desde el templo se va a ir hacia lo que es el Getsemaní, ¿verdad? Hacia la prensa de oliva, que eso significa Getsemaní. Y pero el capítulo 14, el Señor les va a dar la promesa del Espíritu Santo a los discípulos. Y les va a decir, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, dice el Señor, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Qué hermoso pasaje de las Escrituras! Porque a lo largo de todo el capítulo 13 de San Juan, capítulo 14, el corazón de los discípulos comenzaba a entristecerse. De hecho el Señor les va a decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí en el capítulo 14, versículo 1. Pero acá en el capítulo 14 les va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y mi querido hermano, mi querida hermana, Qué interesante es que la iglesia sepa conocerle a Dios como el Dios que provee. Y el Dios que provee el Jehová Jiré del Antiguo Testamento es el que nos proveyó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es alguien que tú tienes que pedir que venga a tu vida. No, no, no. Si tú creíste en Cristo, el Espíritu Santo está en tu, tu interior. Fuiste sellado sellada con el Espíritu Santo de la Provenza, donde Dios está diciendo que si tú creíste en Cristo, tú eres una propiedad privada de Dios. Ahora... El Señor les está enseñando a los discípulos que se acerca la hora en que Él va a morir. Pero el Dios creador de todas las cosas no los va a dejar huérfano. Les va a dar un paracleto que significa alguien que viene al lado tuyo. Y en este caso es el Espíritu Santo de Dios que no iba a venir para estar al lado solamente, sino para estar en ellos. Cristo estaba con ellos, pero el Espíritu Santo iba a estar en ellos. ¿Verdad? Entonces conocer a Dios como el Dios que provee. ¿Sabes? Hay momentos en la vida donde Dios te pone en situaciones límites y nosotros decimos la crisis del país, este, aquel o este otro. Y Dios utiliza la crisis para que tú y yo crezcamos en fe. Los desafíos más grandes, los proyectos más maravillosos se cristalizaron a lo largo de la historia bíblica, siempre en tiempos de crisis. ¿Por qué razón? Porque el hombre y la mujer que conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador, entienden que no hay poder más grande en este mundo que el poder de la oración. Cuando tú entras en tu aposento, cierras la puerta y elevas a la presencia del Padre una oración pidiendo socorro, pidiendo la intercesión de Dios en esto, aquello o esto, otro, el cielo se regocija porque el que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo te creo, Señor. Y cuando Dios escucha la oración de fe de sus hijos, el deleite de los oídos de Dios es esa oración. Vivimos en un mundo incrédulo, en un mundo de espaldas a Dios, que no lo seamos nosotros que tú y yo que conocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador también conozcamos el poder de la oración el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida por esa razón el apóstol Pablo va a decir no contristéis al Espíritu Santo que significa contristar, entristecer hacerlo cohabitar con el pecado por esa razón Pablo va a decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa? No le permitas al pecado en tu vida ni en la mía tener señorío. Que el pecado en tu vida y en la mía sea un accidente, no una costumbre. Luego va a decir el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? No lo vuelvas inoperante que de tanta tristeza se apague. No se va, pero deja de actuar, porque la salvación no se pierde, pero sí el Espíritu Santo puede quedar en silencio, porque mis oídos están sordos para escuchar su voz fíjate que dice la escritura en el verso 15 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre ahora fíjate qué lindo es conocer a Dios como el Dios que provee pero también conocer a Dios como el Dios fiel no te dejará ni te desamparará hay momentos en tu vida y en la mía como tantas veces he repetido de tristeza, de angustia, de dolor de fracaso, de horno, de aflicción sin embargo Él dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nunca ignores su presencia Él siempre estará allí en tu corazón, aquí en mi corazón y donde te encuentres conocerlo como el Dios que provee, sí conocerlo como el Dios fiel, sí ahora verso 18 dice no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿sabes? qué lindo es conocerlo al Espíritu Santo de Dios, como este ser maravilloso que nos guía a toda verdad. ¿Sabes? ¿Necesitamos tiempo de oración? Sí. ¿Pero sabes qué necesitas? ¿Qué necesito? Tiempo a solas con su palabra. Sentate a leer su palabra. Y si de repente tú dices, pero me cuesta entender... Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no tengo sabiduría, Santiago dice, tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mis queridos, ¿Tiempo a solas con, con Dios en oración? Sí, pero sí, tiempo a solas con la palabra. Necesitas alimentar tu alma como tu cuerpo se alimenta, con el alimento abundante o escaso que haya en casa, el alma come Biblia. Y si no le das Biblia, tu alma se muere de hambre. La importancia de que los hijos de Dios volvamos a la palabra. Y si Cristo todavía no es tu salvador, ¿sabes? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si por la fe en esta mañana le dices a Dios te pido perdón por mis pecados y le dices Señor te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu vida, tomará posesión de tu interior. Te sellará para el día de la redención y si, si crees en Cristo pasarás tú también a ser una propiedad privada de Dios. Mis queridos, adiós y a Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones Dios les bendiga el libro de Hebreos capítulo 10
29: verso 14 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados hoy me gustaría tratar sobre el tema la ofrenda que da perfección ¿cuál es el misterio escondido detrás de la cruz del Calvario? Sansón propuso un enigma del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura eso está en jueces capítulo 14 verso 14 Jesús tenía que hacer algo similar la cruz era el símbolo de maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero eso está en Gálatas capítulo 3 verso 13 es decir el que sea crucificado como algo que representaba maldición se convierte en bendición en todo el universo solo había una persona que podía hacer eso y fue el Señor Jesucristo aunque durante su vida ministerial el Señor había estado muy seguro de su misión. Cuando se encontró en el huerto del Hexemaní. sus ojos fueron abiertos y vio todo lo que sobrevenía en las horas ya cercanas. Y esto lo hizo estremecer y elevó una oración al Padre pidiéndole que buscara otra forma de redimir a Dios a la humanidad sin que él tuviese que beber de esa copa amarga de la crucifixión. Pero el cielo guardó silencio porque los ángeles sabían que si Jesús no lo hacía, nadie podría hacerlo. Él era la única ofrenda preparada por el padre para redimir a toda la humanidad. Jesús se convirtió en el cordero de Dios y fue el único que pudo quitar la maldición de toda la humanidad aunque por tres días su cuerpo estuvo muerto gracias al espíritu de santidad que en él siempre estuvo pudo vencer la muerte y levantar su cuerpo libre de todo. Toda contaminación, su santidad absorbió la corrupción, su vida perfecta absorbió la muerte, su justicia absorbió la injusticia, su bendición absorbió la maldición todo lo que Jesús vivió fue por nosotros y si nos disponemos, el Señor toma nuestra naturaleza y la une a la suya en la cruz del Calvario, pues su muerte fue también nuestra muerte al pecado y su resurrección también será nuestro renacer a una nueva vida porque si participamos de la muerte de Cristo también gozaremos de su resurrección si sufrimos con él también reinaremos con él como hijos de Dios a diario debemos ir a la cruz para recibir la revelación e inspiración divina el apóstol Pablo lo entendió por eso dijo a diario muero esto está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 31. Es nuestro deber cada día crucificar nuestra débil y humana naturaleza para que el poder de la resurrección divina fluya a través de nosotros.
31: Juanita, una joven de 15 años, se encontraba en su primer amor con Dios durante una mañana de abril. En su devocional le dijo al Espíritu Santo que deseaba experimentar su poder. Anhelaba conocer cómo podía llegar a actuar en las vidas de sus compañeros del colegio. Así que ese día decidió durante todo el día tener comunión con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Ella sentía una llenura especial, era un gozo que tenía en su corazón, el cual estaba hinchando y no cabía nada más en su vida. A medida que pasaron las horas estando en su colegio, de un momento a otro sintió de una manera especial que descendió el Espíritu de Dios a su vida como una brisa cálida, suave, que envolvió todo el lugar donde estaba. Cerró por un momento sus ojos y ¿cuál sería su sorpresa? Todos los compañeros de su salón estaban postrados adorando al Señor. Y no solamente era su salón, sino los salones del lado y los salones de otros pisos. Ese día, a través del poder del Espíritu Santo, ella pudo dirigir a sus compañeros del colegio a aceptar a Cristo en su corazón. A raíz de esta visitación especial del Señor, las familias de sus compañeros también aceptaron al Señor en sus corazones. Hubo convicción de pecado. Hubo restauración familiar y muchos experimentaron el mover especial del Espíritu Santo en su interior. Hoy usted decida que el Espíritu Santo se mueva en su vida y verá milagros a su alrededor.
29: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la revelación de la cruz. Pero ayúdanos para que nuestra naturaleza humana la podamos llevar a diario a la cruz porque queremos vivir crucificados juntamente con Cristo para que el Espíritu de Jesús viva dentro de nosotros. Gracias, Señor. Porque tú lo diste todo por nuestra redención. Por eso te amamos y estamos dispuestos a servirte. Te amamos Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Remar
5: Radio.
2: Transmitiendo desde Jalisco, México.
5: Cuando la tumba fue
2: a... impactando tu vida con poder. Con
5: glorioso día.
2: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad.
0: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.